0: Bien, uh, todos ahí en Salmo 132 vamos a empezar a leer en el versículo 1 al versículo 9, como lo decía, uh, y quiero que, que se quede conmigo. La palabra de Dios dice así, uh, dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ponga atención ahí, hermano, hay un tiempo en el que Dios puede ser hallado. Después de eso, ya no hay un tiempo, amén. So, hay un tiempo específico para que usted busque a Dios Y mire lo que dice, uh, en el simple versículo 6 Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él Versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. So, no bueno, es un precioso salmo que vamos a ver hoy. y, y uh, A veces no entendemos, hermano, a veces no entendemos lo que la falta de arrepentimiento y la falta de confesión delante de Dios. Le hace a nuestras vidas y, y aunque sea un pasaje hermano Realmente a nuevo para nosotros a, Para considerar esta mañana Yo creo que contiene una gran verdad que, que es una verdad muy antigua en la palabra de Dios Acerca del perdón de Dios Sobre nuestros pecados Y, y jóvenes yo creo que pongan atención a Adultos, todos los que están aquí Va a ser un mensaje que yo creo que Dios va a usar De una manera muy especial para sus vidas Así que hoy quiero predicar Bajo este título No hay ninguna pausa en El Salvador no hay pausa. There is no pause in el Savior. No hay ninguna pausa en el Salvador. Amén. Entonces so vamos a, a orar y dígale a Dios. Dios, ayúdame. Uh, uh, yo creo que es un mensaje especial y, y, y vamos, a, vamos a, 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 a estudiarlo en esta mañana. Entonces so vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Dios, ayúdanos, Padre, a, a poder entender. Uh, Dios. ¿Cuál es la inmensidad de, de tu perdón hacia nosotros? A través de ver el corazón de, de tu siervo David, Dios, y entender lo que él sufrió, uh, Padre Eterno, no solo por el pecado en su vida, sino por, por la ausencia y la falta de confesión delante de, de ti, Dios. Señor, encuéntrate con nosotros y háblanos, mi Dios. Háblanos, Padre, al corazón y que podamos salir con una vida transformada, mi Dios, y, y más cerca de ti. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, hermanos pueden sentarse. Muy bien. Hace 150 años, en el estado de Illinois, en... en uh, se plantó la primera iglesia bautista de Illinois The First Baptist Church in Illinois uh, Y a cargo de un misionero llamado Samuel Wally Él era un misionero, hermano uh, que, que venía de Inglaterra a Estados Unidos A comenzar una iglesia aquí A veces, hermano, es difícil pensar que Hubo un tiempo, hermanos, que en Estados Unidos En lugar de mandar misioneros Misioneros venían de otras partes a Estados Unidos Para comenzar uh, iglesias y, y lo interesante de esta iglesia Quiero que escuche Es que a través del tiempo uh, Su fundador uh, uh, había, con, uh, había conservado ciertas costumbres en la iglesia uh, y, y, y que en, el, en los años Estas costumbres uh, Se convirtieron en tradiciones A veces hay que tener cuidado Porque en las iglesias Las costumbres se vuelven tradiciones Y a veces las tradiciones Ellas se vuelven reglas Y, y, y ya son reglas dadas por hombres y, y uno tiene que tener cuidado sobre eso Una de las tradiciones de esta iglesia era sobre la cena del señor ahora la cena del señor la santa cena que nosotros conocemos la tradición era lo siguiente el domingo ellos celebraban la cena del señor pero el misionero que comenzó la iglesia dijo vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar ciertas cosas ah, lo que vamos a hacer es que ah, antes de venir el domingo a la cena del señor una vez al año vamos a tener un servicio el sábado y ese servicio el sábado va a ser un servicio de arrepentimiento, donde todas las personas vengan a la iglesia y cuando vengan a la iglesia vamos a revisar nuestros corazones y vamos a ver si estamos bien con Dios y si estamos mal con Dios vamos a arreglar nuestro corazón y vamos a tener ese servicio especial. Para preparar nuestro corazón, escuche, para el domingo tomar la cena del Señor. Recuerde, la Biblia dice que si usted toma la cena del Señor indignamente, mucha gente ha muerto, por eso dice la Biblia, ahí en 2 Corintios. Ah, pero, entonces, ese, ese era lo que ellos hacían. Constantemente, cuando tocaba la cena del Señor, el sábado se reunían y tenían este servicio especial. Ahora, el tiempo fue pasando. Y el misionero murió y vino otro pastor y siguió con la misma tradición. Y como vimos al principio, a veces, al menos las costumbres se convierten en tradiciones y las tradiciones a veces se convierten en reglas. Y el último pastor llegó a un extremo. En el que dijo, ¿saben qué hermanos? Si usted no viene el sábado a la iglesia, usted no puede tomar la cena del Señor el domingo. Y aún fue un grado más cuando dijo esto. Si usted viene el sábado a la iglesia, yo le voy a entregar una moneda, un token. Una moneda y usted tiene que traer su moneda el domingo y si usted no trae su moneda el domingo, usted no va a poder participar de la cena del Señor, y hasta la fecha lo siguen haciendo así, amén. La gente viene el sábado a la iglesia, le dan una su moneda cuando entran, y esa moneda el domingo la presentan. Y si tiene la moneda, le dan uh, el pan y, y el jugo de uva. Uh, y, y pareciera, hermano, que era, era necesario. Si usted lo pone a pensar así, escuche: pareciera que era necesario pagar para participar en la cena del Señor. De alguna manera la idea era que usted necesitaba ganársela, usted necesitaba merecerla, pero aún, peor aún, quiero que escuche esto, pareciera que usted necesitaba calificar para poder obtener el perdón de Dios. Lo cual es todo, totalmente lo contrario, hermano, al pasaje que vamos a ver en esta mañana. Solo hay una calificación, solo hay un, un requisito. Para poder obtener el perdón de Dios. Solo hay uno, solo, en toda la Biblia. Me usted dice, pastor, yo quiero tener el perdón de Dios. Pastor, mis pecados son grandes, pastor. Uh, usted no sabe lo que he hecho con mi vida, pastor. Usted no sabe lo que yo he sufrido, lo que, uh, lo que estoy haciendo. Pastor, ¿qué necesito tener para encontrar el perdón de Dios? Solo hay un requisito. Y lo vamos a ver al final del sermón. Amén. Si no, se me van a dormir. Entonces, vamos a ver al final del sermón cuál es ese requisito. Ahora, se encuentra en el pasaje que leímos hoy. El libro de Salmos. El libro de Salmos, hermano, es un compendio de 50 cánticos espirituales uh, del pueblo de Israel. Y yo les decía en la mañana uh, en la escuela dominical que cada uno de estos Salmos, lo, lo, lo impresionante y lo especial del Salmo es lo que está detrás del Salmo. Porque detrás de cada Salmo hay una historia. No es solo que un día estaba el salmista inspirado y, y empezó a escribir, no. Hubieron ciertas historias, ciertos momentos en la vida de los salmistas que los llevaron a escribir los salmos. Por ejemplo, ya sea porque estaban pasando en una etapa de dolor, por felicidad, por arrepentimiento, por incertidumbre, no importa qué, el salmo reflejaba cómo ellos se sentían. El corazón del escritor al escribir el salmo en cierta etapa de su vida. Entonces, para poder entender más a profundidad el salmo necesitamos entender la historia. Amén. Si ¿Sí está conmigo, para poder entender de qué se trata el salmo, es necesario entender la historia detrás del salmo. Y aquí tenemos en esta mañana el salmo 32. El salmo 32, hermanos, es un salmo muy especial eh, porque se encuentra entre la colección de siete salmos escritos por David, los cuales llamamos salmos de penitencia. Hay siete salmos en el, en el libro de Salmo que eh, se llaman salmos. De penitencia, los cuales fueron escritos por el rey David, escuche, en uno de los peores momentos de su vida. Fue en el momento en el que David cayó en adulterio con Bethsabe, el momento más bajo de su vida. Si usted no ha escuchado la historia, uh, si usted no conoce la historia, ahí está en 2 Samuel 11, eh, uh, perdón, uh, no vaya ahí, pero solo para que usted más o menos tenga una idea. La Biblia dice que uh, David estaba un día en el terrado de su casa. Y la Biblia dice que uh, era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Ahora yo quiero que usted no malinterprete interprete esto. A veces la gente dice, y muchos predicadores, yo los he escuchado decir esto. Pastor, David pecó porque tenía que ir a la guerra cuando no fue. No, David no pecó porque no fue a la guerra. El problema no estaba fuera, el problema ya estaba en el corazón de David. Y escuche esto, antes, ponga atención, antes de que David mandara a traer a Betsabé, David ya había pecado con ella en su corazón. La Biblia dice esto, que David está en la terraza de su casa y, y no está haciendo nada y de pronto dice que está en la terraza de su casa y sale y, y en ese tiempo había mucho calor y entonces está en la terraza, recuerda que no tenían aire acondicionado como nosotros, entonces so sale a la terraza para que le dé el aire y está recibiendo el aire cuando de pronto la Biblia dice que, que mira y hay una mujer y la mujer se está bañando y la mujer está desnuda. La Biblia dice que en ese momento David peca en su corazón. El pecado no fue que David estuvo con ella, el pecado es que antes de eso la codició en su corazón. Solo la Biblia dice que David la ve y va con sus hombres y le dice, yo quiero que vayan y traigan a esa mujer. La Biblia dice que van y, y obviamente hermano, por si usted no sabe la historia, esa mujer era la esposa de su mejor amigo, Urias. Un gran hombre hermano que estaba peleando en la batalla van y toman a la mujer la traen la Biblia dice que él está con ella esa noche y la manda al siguiente día a su casa recuerda hermano que en ese tiempo nadie le podía decir que no al rey y la llevan y David dice ya la mandé a su casa todo está bien el esposo está lejos ya hice lo que yo quería hacer la Biblia dice que de pronto de, después de eso ah, viene la noticia y le dicen como cada pecado hermano hay una consecuencia vienen y le dicen David Betzabe está embarazada oh. entonces David piensa quiero que se quede conmigo David piensa ok su esposo Urias, que es su mejor amigo, uno de sus valientes, que daría su vida por él, está peleando y él dice, "Bueno, mi esposa, mi, 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 mi mejor amigo está lejos, ahí está ella, so lo que voy a hacer es que voy a mandar a traer a mi mejor amigo para que esté con ella y así le echemos la culpa del bebé a él la Biblia dice que mandan a traer a su mejor amigo Urias y, y llega Urias y, y usted puede estudiar ahí la Biblia hermano uh, intenta que esté con ella y la Biblia dice que al siguiente día los mandan hasta les da comida para que vayan a comer y ahí está David se va a acostar en la noche tranquilo ya me deshice de mi problema el siguiente día se levanta abre la puerta y cuando mira Urias está dormido en las gradas del templo de la casa de David ¿qué hiciste? ¿por qué no te fuiste a dormir con tu esposa? y aquí está la, la integridad de Urias Urias le dice, ¿cómo me voy a ir a dormir a la casa con mi esposa cuando mis hombres están peleando? ¿Cómo yo voy a dormir bien en mi cama, tranquilo, en el calor de mi cama con mi esposa cuando mis hombres están sufriendo? Yo no voy a hacer eso. La Biblia dice que David intenta una segunda vez más y, y cuando ya no sabe qué hacer, David escribe una carta a su general diciéndole, por favor, ponga a Urias al frente. Pon a Urias al frente para que muera. Le da la carta al mismo Urias y Urias lleva su carta de sentencia. Y va Urias con su carta, que no puede abrir porque es secreto, va, se la entrega al general en la guerra, al general la lee. Y le dice Urias tienes que ir al frente, Urias va al frente y Urias muere. Entonces David, nadie sabía esto, hay una mujer viuda murió su esposo, pobre niño, entonces David en un acto de bondad dice delante de todos, ¿sabe qué? yo voy a traer a esta pobre mujer para que viva conmigo toda la gente dice, wow David qué buen hombre eres, viste era, tú, era la esposa de tu mejor amigo entonces estás llamándola porque tienes un buen corazón, no, no la Biblia dice que eso era totalmente lo contrario manda a traer a Betsabé pero recuerda hermano que la Biblia dice que hay un Dios y Dios está viendo la Biblia dice que Dios manda a un a, a, un, a profeta, creo que se que conmigo, profeta Natán y viene Natán y se acerca a David y le dice, David, te voy a contar una historia. Y David dice, ¿cuál es la historia? Y viene y le dice, en cierta ocasión había un hombre que tenía cien uh, ovejas, tenía muchas ovejas, pero había otro que solo tenía una corderita, una ovejita, era la, era la ovejita de, de su casa. Los niños jugaban con la ovejita, los niños le tenían un nombre a la ovejita, querían mucho la ovejita. Un día vinieron a visitar al que tenía cien ovejas y él quería hacerles comida. Y en lugar de tomar una de sus cien ovejas para darle comida, fue y le robó la oveja. A la única oveja que esta familia tenía, se la quitó y la mató. David se enoja y dice, este hombre tiene que morir. Natán le dice, ese hombre eres tú. El pecado, quiero que escuche, hermano. No voy a tratar con eso, pero el pecado de David, hermano, ponga atención. No fue robar la única oveja. Dios no se enoja porque robó la oveja. Dios se enoja porque despreció las cien ovejas que tenía. Porque esas cien ovejas tipificaban a Dios. David despreció a Dios por tomar esta oveja. Ahora, en todo ese proceso, hermano, ponga atención, cuando viene Natán y lo confronta, la Biblia dice que el corazón de David se estremece cuando dice, ese soy yo. Y en ese, en ese momento, David escribe dos Salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51. El Salmo 32, que es el que tenemos hoy. Y ahorita vamos a ver, hermano, porque la, la Biblia en, Salmo, en, perdón, en Samuel nos cuenta la historia y, y sabemos la historia, pero no sabemos lo que está pasando en el corazón de David. Entonces, en este, en, en este pasaje vamos a poder profundizar y abrir una ventana y vamos a ver el corazón de David. ¿Qué estaba pasando con David? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál era la condición de David? ¿Y qué fue lo que David ah, recibió? ¿Y qué fue lo que pasó? Con David, so, vamos a analizar esto en esta mañana. Si ¿Sí están conmigo, amén. Sí. So, miremos qué es lo que la Biblia dice y, y hermano, ponga mucha atención. Joven, ponga mucha atención porque este mensaje puede cambiar su vida. So, miremos los primeros dos versículos. Salmo, eh, Salmo 32, primeros dos versículos. Mire lo que David descubre. Mire lo primero que David descubre. Mire lo que dice: Bienaventurado aquel cuya, ¿qué dice? Ha sido perdonada y cuyo, ¿qué dice? Pecado y cubierto su pecado bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de qué y en cuyo espíritu no hay qué ahora quiero que ponga atención hermano la primera cosa que necesitamos entender es esto que David dice yo descubrí en medio de ese momento en el que Natán me confrontó yo descubrí una bendición ¿Ah? ¿qué bendición descubriste David? No, ¿qué fue lo que David descubrió? Ah, David la Biblia dice que David descubrió que ser bienaventurado ¿Qué es bienaventurado? Ahora, para que usted tenga una idea, bienaventurado se refiere a uno que recibió una bendición. ¿Cuál es la bendición que recibió David? ¿Cuál es la bendición uh, que recibió David? Ahora, vamos a ver cuál es era... Ahora, quiero que me siga. Antes de entender cuál es la bendición, vamos a entender cuál era la condición de David antes de entender la bendición. Ahora, para entender la condición de David, David nos da tres palabras. Que si no entendemos, hermano, no vamos a entender la grandeza de la bendición. La primera palabra, palabra es esta. La palabra es transgresión. Ahora, todos digan transgresión. Ahora cuenta tres, uno, dos y tres. Transgresión. Vamos a ver la primera palabra, ¿Qué es transgresión. Ahora, transgresión es esto. Es la noción de saber la ley de Dios. Básicamente es esto, es conocer los límites de Dios. Escuche. Y aún sabiendo cuáles son los límites de Dios, cruzarlo. Eso es transgresión, es transgredir, es traspasar, traspasar. Dios, Sabemos cuáles son los límites de Dios y aún así los traspasamos. Así que, ah, por ejemplo, si yo le digo, la Biblia dice que ah, mentir es pecado, usted no diría, la Biblia no dice eso. ¿Por qué? Porque usted lo tiene claro, lo sabemos. Ah, ¿Cuál es el punto? El punto es, escuche, que todos nosotros sabemos cuáles son los límites que Dios ha puesto. Pero aún sabiendo los límites, escuche, luchamos con no pasar. Usted sabe que mentir es malo, usted sabe que robar es malo, usted sabe... Bueno, joven, joven, usted sabe que mentirle a sus papás es malo. Amén. Usted sabe, joven. Usted joven, usted sabe que robar es malo. Pero ¿por qué lo hace? ¿amen? Porque usted tiene esta tentación dentro de usted. Eso es transgresión. Cuando usted sabe que es malo lo que está haciendo, y aún así usted lo hace. Eso aquí encontramos a David. A, traigámoslo a David. David dice esto. David dice, yo sabía cuáles eran los límites. Yo sabía que era lo que Dios decía. Yo sabía que no tenía que buscar a esa mujer. Yo sabía que no tenía que mandar a matar a mi amigo. Yo lo sabía. Pero aún sabiéndolo, yo traspasé la línea que Dios había estipulado. ¿Sí? La primera cosa que encontramos es transgresión. Pero hay una segunda palabra. La segunda palabra que uh, David usa aquí es la palabra... Pecado, pecado en el Nuevo Testamento, la palabra pecado uh, que viene de, 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 del griego amartia, cuando uno estudia teología, uno estudia la amartiología, que significa uh, la, la ciencia del pecado. Uh, ahora quiero que escuche esto, uh, pecado quiere decir esto, errar al blanco. ¿Qué quiere decir errar al blanco? Quiere, la idea de la palabra pecado en la Biblia es que hay un, hay un blanco, hay un target y usted tiene que disparar y cuando usted dispara, no le pega al blanco, sino que cruza. Esa es la idea de la palabra pecado. A errar al blanco. Y tiene que ver con aquellos, escuche esto, que pensaban, ponga atención, que pensaban que iba a llegar, pero no llegó. Y la idea es esta. Pensaban que eran buenos en sus propios ojos y se dieron cuenta de que no era lo que ellos pensaban. Eso es pecado. Por ejemplo, ah, tal vez usted dice... Ah, pastor, pero yo no he asesinado a nadie. Ah, pastor, yo no, he, yo no he violado a nadie como las personas que están en la cárcel. Pastor, yo no he cometido adulterio. Yo no he mentido. Y, y tal vez usted mira a la gente del mundo y usted dice... Ellos son malos. Quiero que escuche. Usted mira a la gente y la gente es mala y usted piensa que es bueno porque se compara con los malos. Pero ¿qué tal si se compara con Dios? Si nos comparamos con Dios, todos somos malos. Escuche. Si nos comparamos con Dios... Todos le fallamos al blanco. Amén. No no, no llegamos a hacer lo que Dios quería que nosotros fuéramos. Eso es pecado. Cuando usted no, no cumple lo que Dios espera de usted. Entonces, escuche, lo que David está diciendo, ¿qué es esto? No solo transgredí, no solo crucé donde no tenía que cruzar, sino que Dios esperaba algo de mí. David dice, yo era el rey de Israel. Yo soy el rey de Israel. Dios esperaba algo de mí. Y aún Dios esperando esto de mí, yo no obedecí, yo no satisfaz, yo, yo no hice lo que Dios quería que yo hiciera yo erré al blanco yo no hice lo que Dios quería que hiciera pero David usa una tercera palabra si ¿Sí está conmigo, amén? amén y usa la palabra iniquidad la iniquidad tiene que ver con, escuche lo que está adentro la iniquidad tiene que ver con aquello que solo Dios puede ver y la palabra no solo se refiere a los malos pensamientos o a los deseos incorrectos, escuche la palabra iniquidad en la Biblia se refiere a malos motivos malos deseos, malos impulsos Codicia, enojo, ira, amargura. La palabra iniquidad se refiere a todo aquello, escuche, que nadie más sabe. Pero el Espíritu de Dios tiene un récord. Se vuelvo a repetir. Escuche, iniquidad, joven, iniquidad es esto. Todo aquello que nadie más sabe. Joven, lo único que usted sabe. Adulto también, lo único que usted sabe. Que nadie más sabe. Que usted piensa que tiene escondido. Pero el Espíritu Santo tiene un récord y está escribiendo cada cosa mala eso es iniquidad lo que está dentro de nosotros que nosotros queremos esconder, David dice dentro de mí había algo malo, no había algo bueno cuando yo hice lo que hice no, no había algo bueno adentro de mí pero, y esto es lo que me encanta esa era la condición de David antes de que viniera Dios, antes de que David dijera así, yo pequé, esa era su condición ahora quiero que se quede conmigo ahora ya vimos la condición cuál es la bendición la bendición es esta escuche, David nos describe la bendición que recibió, y ponga atención a la bendición que recibió, David dice esto, lo que yo recibí fue esto, para mis transgresiones yo encontré perdón, para mis transgresiones yo encontré perdón, cuando yo, yo traspasé la ley de Dios, del otro lado encontré perdón y para mi pecado, encontré que mi pecado fue cubierto, ¿qué quiere decir eso?, que alguien más lo tomó, que alguien más recibió el castigo y la vergüenza por mi pecado, mi pecado fue cubierto, y para mi iniquidad, dice aquí David, Dios no me culpó por mi iniquidad. La palabra culpó es la palabra que tiene que ver con contabilidad. Tiene que ver con, con hermano, a veces nosotros estamos en la noche pensando, oh, me siento mal, me siento mal, culpa. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? Ponga atención, quédese conmigo, hermano. Lo que está haciendo David es esto, escuche. No importa que usted haya transgredido la ley de Dios no importa que aún sabiendo qué es lo que Dios quiere de usted no lo haya hecho no importa que usted haya pecado no importa que haya fallado al vivir como Dios quería que usted viviera no importa que usted tenga iniquidad en su corazón David está diciendo esto no importa cuál es su pecado si usted lo confiesa va a encontrar una bendición ¿cuál es la bendición? usted va a encontrar perdón y esta es la primera verdad que yo quiero que recuerde escuche, la confesión bendice a los cristianos la confesión bendice a creyentes bueno, cuando usted confiesa, usted recibe una bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición? La bendición es que usted encuentra perdón. Si nota la última parte del versículo 2, dice, en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra engaño, en el contexto, se refiere a que David se estaba engañando a él mismo. Pensando que no necesitaba la misericordia y el perdón de Dios. Pero David dice esto. Cuando yo cometí pecado... Cuando yo vi a Beth y la codicié en mi corazón, cuando yo la traje y dormí con ella, cuando envié a matar a Urias y usé a mi general para hacerlo, yo me engañé creyendo que no necesitaba la misericordia de Dios en mi vida, pero sí la necesitaba. Y cuando David dice, yo le dije a Dios, Dios, yo fallé. Cuando Natán lo confrontó y le dijo, ese hombre eres tú, y cuando David dijo, sí, ese hombre soy yo, y lloró, la Biblia dice que encontró una bendición. Pastor, ¿qué bendición? Encontró perdón. Encontró perdón. La confesión bendice creyentes. Pero ahora, David me encanta. Porque David no solo nos dice qué encontró cuando, cuando confesó. David nos va a decir qué pasó cuando él no confesó su pecado. Porque una, es una gran bendición confesar su pecado. Amén. Pero ¿qué pasa cuando usted no confiesa su pecado? Hay algo que pasa cuando usted no trae su pecado delante de Dios. Y es lo que vamos a ver. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Ya vamos a terminar. Si ¿Sí está conmigo. Amén. 3 y 4. Mire lo que dice. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice, se volvió mi verdor. ¿En qué dice? Sequedades de verano. Personalmente, hermano, yo creo que estos versículos son tremendamente gráficos y describen perfectamente lo que la falta de confesión le hace al creyente. David dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo no confesé mi pecado, perdí mi fuerza. De día y de noche se agravó tu mano sobre mí. En otras palabras, mi conciencia no me dejaba en paz. Me iba a dormir en la noche y yo recordaba lo que había hecho con Bezabé y recordaba cómo había matado a este hombre. Y yo lo recordaba todos los días y lo tenía enfrente de mí que te había fallado. La conciencia lo estaba matando. Bueno, el mayor problema cuando no confesamos, hermano, es la conciencia. La conciencia nos acaba. El Espíritu Santo, hermano, escuche esto. El Espíritu Santo nos aprieta, nos aprieta la conciencia y nos recuerda. Usted está en pecado, no está haciéndolo bien, usted le está fallando a sus papás. Nos lo recuerda. ¿Qué pasa cuando no confesamos el pecado? Escu hermano, escuche la vida que David está describiendo aquí. David está describiendo una vida sin sueño llena de remordimiento una vida donde usted no puede comer por la miseria que llena su corazón una vida donde lo que antes parecía estar vivo ahora parece estar muerto David está diciendo esto, escuche David está diciendo ¡hey! la confesión bendice cristianos pero la falta de confesión los enferma se vuelvo a repetir la confesión bendice cristianos pero la falta de confesión los enferma bueno, cuando usted no trae sus pecados delante de Dios, joven, usted se va a enfermar. Pastor, pero yo puedo correr, no no me refiero físicamente, me refiero espiritualmente. La falta de confesión enferma cristianos, enferma cristianos. Ahora, es lo que está diciendo. Ahora, antes de continuar, quiero que hagamos una pausa. Y quiero que analicemos la estructura del Salmo porque vamos a encontrar una palabra muy interesante que a veces usted no nota y es una palabra que en este pasaje hace una gran diferencia es la palabra, por ejemplo, si usted mira uh, al final del versículo 4 dice, se volvió mi verdor en sequedad desde verano después, ¿qué palabra sigue? ¿qué palabra hay en medio? ¿la palabra qué? Selah. ¿ya se dieron cuenta de eso? y muchas veces están los... pastor, ¿qué es la palabra selah. Ahora, la palabra Selah aparece tres veces en el Salmo. Ahora, ¿cuál es la función de la palabra Selah? Que aparece porque a veces no entendemos. Bueno, la, la, la función en el Salmo es muy sencilla. La palabra Selah quiere decir esto, que usted, cuando los judíos leían los salmos y encontraban la palabra Selah, ellos tenían que parar. Tenían que hacer, escuche, una pausa. Y pensar y meditar En lo que estaban leyendo Entonces, Cada vez que usted lea su Biblia O los libros del de, libro de los Salmos Y usted encuentra la palabra Selah Lo que Dios quiere es que usted pare y medite Entonces la idea de la palabra Selah Que usted pare y medite Pero no solo es una pausa colocada En cualquier lugar del Salmo Es una pausa colocada, escuche Para dividirlo en temas por ejemplo, la primera parte, escuche, habla acerca de la respuesta humana a la confesión. Quiero que se quede conmigo. La segunda parte habla sobre la reacción de Dios a la confesión. Y la tercera parte habla sobre la instrucción de Dios. La palabra Selah está marcando los temas principales del Salmo para nosotros con una pausa. La palabra Selah dice, esto es importante, piense en ello. Esto es importante, piense en ello. Eso quiere decir la palabra Selah? Pero hay algo muy interesante... Porque en la estructura del pasaje, del versículo 4, si usted, si usted lee esto, hermano, después del versículo 5, mire, mire conmigo, dice, se volvió mi perdón en sequedades de verano, se la, piense. Y mire lo que dice, mi pecado te declaré y no he cubrí mi iniquidad. Versículo 5, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y ahí todavía está hablando acerca de las confesiones. Y mire lo que dice después, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, el versículo 5, la mitad del versículo 5, escuche, Ahí hay una pausa. Y ahí debería ir la palabra selah. ¿Dónde debería ir la palabra selah? Escucha, hermano. De donde dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Punto. En, en hebreo ahí hay un punto. Después debería ir la palabra selah. En otras palabras, piense. Pero aquí no está la palabra selah. De una vez dice, mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice después? Y tú perdonaste mi pecado. ¿Sabe qué es lo maravilloso de este versículo? Lo maravilloso de este versículo... Es que en medio de estos dos temas, la confesión del hombre y la respuesta de Dios, no hay un celá. ¿Qué quiere decir eso? Escuche. Que no hay ni una sola pausa en medio de la confesión del hombre y el perdón de Dios. Solo voy a repetir. No hay pausa en la confesión del hombre y la respuesta de Dios. No hay pausa. Cuando usted le confiesa a Dios su pecado, escuche hermano, sin pausa... Sin pausa, Dios lo perdona. En el momento en el que usted dice, Dios, yo te fallé, en ese momento Dios lo perdona. No, no hay pausa, no hay pausa en el perdón de Dios. No, escuche esto, y tal vez yo creo que recordemos esto, iglesia. Hermano, no hay pausa, no hay ninguna pausa en el Salvador. En el momento, escuche hermano, ponga atención, en el momento, hermano, en el que usted se acerca a Dios, diciendo, Dios... Dios, yo fallé Señor, en el momento en el que usted dice Dios, yo he pisoteado tu nombre con mi manera de vivir, en el momento en el que dice Dios, yo te he lastimado, Dios, yo, yo te he fallado, Dios, yo no estoy haciendo lo que tú quieres con mi vida, Dios, yo he cometido transgresión, Dios, yo no soy un buen hijo, no soy un buen papá, Dios, yo estoy fallando con mis hijos, no sé qué estoy haciendo con ellos, yo estoy fallando en mi matrimonio, escuche, en el momento en el que nosotros venimos delante de Dios, escuche, y nosotros hermano, ponga atención, fallamos como hombres, en ese momento Él nos perdona como Dios en ese momento en ese momento, sin esperar nada en el momento en el que usted se acerca a Dios y le dice Señor, perdóname en ese momento, usted recibe el perdón de Dios en ese momento hace mucho tiempo leí un libro yo les dije que por alguna razón me gusta leer el libro de Adolfo Hitler Ah, es muy interesante estudiar sobre él pero leí un libro que se llama El Dios Psicópata de Adolfo Hitler y en el libro hermano hay una de las historias más impactantes que he leído en toda mi vida Escuche la historia el escritor habla acerca de los sufrimientos que tuvieron ah, en el tiempo de los nazis y él cuenta esto, escuche, quiero que escuche él cuenta en una ocasión que él estaba en uno de los campamentos de muerte nazi en el que se había asignado para ser enfermero y ayudar a todos estos hombres que sufrían enfermedades. Él era un enfermero en un campamento nazi. Ahí traían a todos los nazis que, que tenían enfermedades o que estaban sufriendo, las personas que estaban sufriendo. Dice que cierto día, mientras él, como enfermero, estaba paseándose, entró a uno de los cuartos que estaban ahí, escuche, y encontró un nazi, un soldado nazi, soldado de Hitler, en una cama. Y lo encontró en la cama. El soldado estaba ahí quemado por accidente y ahora se estaba muriendo el soldado. Estaba todo completamente quemado y se estaba muriendo el soldado, escuche, estaba ahí por, por un accidente y, y mientras el, el escritor que se llama Simon Vincent entra al cuarto y lo ve lleno de vendas gimiendo de dolor, se le acerca a él porque él es el enfermero, se acerca a este hombre que, que está sufriendo para curarlo y sanar un poquito sus heridas por el dolor que tiene y el hombre con vendas por todo el cuerpo y con solo agujeros en sus ojos y en su boca para poder respirar, de pronto la, la historia dice que lo tomó fuerte del brazo, Aquí está el enfermero y lo toma fuerte del brazo el hombre se asusta el hombre que estaba ahí le dice lo siguiente escuche por favor tráeme a un judío porque yo necesito recibir el perdón de un judío tráeme a un judío yo necesito recibir el perdón de un judío antes de que muera el soldado que estaba ahí le dijo cuando yo estaba en el ejército en Rusia en uno de los campamentos a, a rusos a lo que hacíamos era que traíamos a los judíos y los metíamos en, 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 estos, en estos campamentos y ese día había una, una bodega es lo que le cuenta el hombre había una bodega y, y, y tomamos a muchos judíos y los metimos a esa bodega y le prendimos fuego a la bodega y se estaban quemando y de pronto había una ventana y en la ventana del lado izquierdo se escuchó que se rompió una ventana y nos movimos, yo era una mujer era una mamá con un niño, con un bebé saliendo, intentando salirse del, de la bodega, saliéndose de la bodega. Y ahí estaba con el niño saliéndose. Y el soldado dice, yo tomé mi arma y le disparé. Y maté a la mujer, y maté al bebé. Y dejé que se quemaran todos. El hombre le dice, necesito por favor recibir el perdón de un judío. El hombre lo ve. Ve que se está quejando. Ve que está sufriendo. Ve todo lo que sufrió y lo mira ahí gritando, por favor, tráigame a un judío. El escritor dice que Simon Vincent lo ve, lo ve fijamente, no dice ni una sola palabra. Se da la vuelta, se va y deja morir al hombre, deja morir el hombre. El mensaje, hermano, del Salmo es muy sencillo. Hermano, escuche, no hay ninguna pausa en el Salvador. No hay ninguna pausa en el Salvador. Este hombre se estaba muriendo y necesitaba el perdón de un hombre, pero no lo encontró. Era verdaderamente lo que necesitaba era el perdón de Dios. Bueno, escuche, Dios está dispuesto a perdonar, pero, pero la mayor bendición, hermano, no solo se encuentra en el perdón inmediato de Dios, porque Dios lo perdona inmediatamente. Escuche, la mayor bendición se, se encuentra en qué es lo que pasa después del perdón. Pastor, ¿qué pasa después del perdón? Mira lo que dice el versículo, escucha, mira lo que dice el, el, el versículo 6. Mira lo que dice: Dice: Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, que dice, no llegarán estas a él. ¿Sabe qué Dios dice? Dios dice: hey, cuando usted confiesa su pecado, y no solo va a tener perdón, sino que yo voy a detener las consecuencias. Dios va a detener las consecuencias. Dios no va a dejar que las consecuencias pasen. Porque, eh, joven, escuche, joven, cada pecado que usted comete tiene consecuencias, joven. Todo lo que usted hace tiene... Conflicto. ¿Usted piensa que puede vivir la vida sin Dios y hacer lo que usted quiere? Hey, un día usted se va a enfrentar a Dios y lo va a ver cara a cara. Hey, hey, hay consecuencias por su pecado, hay consecuencias por sus malas decisiones. Hay consecuencias. Y Dios dice, cuando usted viene y me busca de todo corazón y me pide perdón, yo voy a detener las consecuencias. Pero no solo va a detener las consecuencias, Mira lo que es el versículo siguiente. Miren lo que es el versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos. ¿De qué dice? Liberación, me rodearás. David dice, no solo eso, me va a guardar de culpa. Usted va a poder cantar Usted va a estar tranquilo Dios va a ser su fortaleza Pero no solo eso, versículo 8 Miren lo que dice Te haré entender Ese es el contexto Te haré entender Después de haber confesado su pecado de haber, Después de haber pedido perdón Dice Te haré entender Y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Que dice hey, Yo te voy a dirigir Te voy a enseñar por dónde tienes que ir Te voy a enseñar qué tienes que hacer con tu vida Yo te voy a ayudar Después de haber pedido perdón Por último mire lo que dice Versículo 9 La mayor instrucción No seas como el caballo No seas como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro y con freno Porque si no ¿Qué dice? No se acercan ¿Sabe que Dios, ¿No le encanta como es Dios? Dios dice esto hey, No sea como el caballo que tiene que tener dolor para poder acercarse a usted. No sea como el mula, como la mula que necesita que le pongan un freno y lo apreten para que se puedan acercar a usted. Es lo que Dios está diciendo. Ey, usted no necesita dolor para tener que acercarse a mí. Usted puede hacerlo libremente. hermano la confesión bendice creyentes. Y tal vez la mayor pregunta en esta mañana es esta, hermano. ¿Esto puede ser real en mi vida? Sí. ¿Pastor, este salmo puede aplicarse a quién soy yo? Sí. Jesús no nos está diciendo con este salmo, ¿está usted lo suficientemente calificado como para recibir mi perdón? Esta es la verdad de todo el pasaje, hermano. ¿O ¿Se recuerda que le dije al principio? Que solo se necesita algo, una cosa, solo una cosa se necesita para recibir el perdón de Dios. Vamos a decirlo así, solo una cosa se necesita para estar calificado para recibir el perdón de Dios. ¿Sabe cuál es la cosa que se necesita para estar calificado, para recibir el perdón de Dios? Es estar descalificado, lo único. Para poder recibir el perdón de Dios, para poder calificar, para tener el perdón de Dios, usted primero necesita estar descalificado. Para poder tener perdón, usted necesita entender que usted es pecador, que usted falló. Y que usted necesita el perdón de Dios. Bueno, yo creo que todos en esta mañana... Necesitamos venir delante de Dios. Y decirle, Dios... Mi vida está siendo difícil. Señor, hay pecados en mi vida... Que necesito confesarte. Yo no estoy siendo el esposo que tengo que ser. No estoy siendo la mamá que tengo que ser. El hey, joven, no estoy siendo el joven que necesito ser con mis papás. No estoy agradecido por lo que mis papás me dan. El sacrificio que hacen mis papás. Todo lo que me brindan. a mí me porto mal con mis papás. Creo que todos, hermano, tenemos algo que Dios nos mostró que necesitamos a venir y arreglar con Dios. Mano, oh, escuche, la confesión bendice creyentes, pero la falta de confesión los enferma. Todos con ojos cerrados y cada 50, nadie viendo.